0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O
1: centro do Recife é uma das áreas com maior circulação de pessoas na capital pernambucana. Mas, talvez por causa da pandemia, tenha se tornado também uma região de permanência. Todos os dias nos deparamos com pessoas em situação de rua, se amontoando em calçadas e se abrigando de forma precária na frente dos prédios, das edificações. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas revela que a população em situação de rua cresceu cerca de 16%. Então, nós vamos conversar com os nossos convidados, mais uma vez aqui em nossos estúdios, o professor sociólogo José Arlindo Soares, o urbanista Francisco Cunha, o coordenador doação da Cidadania Pernambuco Solidário, Anselmo Monteiro. É bom lembrar você, ouvinte, que nós também convidamos a Prefeitura do Recife, através do recentro, para participar desse encontro, mas a Prefeitura não enviou um representante para tocar nesse assunto, né? Da capital pernambucana, como dissemos. Evidentemente que esse problema também atinge outras cidades da região metropolitana e também do interior do Estado. Mas vamos focar, claro, aqui na região metropolitana e as atenções sempre se voltam à cidade mais importante, que é a capital. Recife, claro, uma decisão tomada na capital Recife, talvez possa impactar também nos municípios vizinhos da região metropolitana do Recife. Então, deixa eu conversar, começa a nossa conversa aqui inicialmente com Anselmo Monteiro, porque em tempos normais, né, Anselmo, a campanha da ação da cidadania já estaria rolando, acho que algumas semanas mais ou menos Exato. acho que devido às eleições tem que ser prorrogada, né? Exatamente, e usualmente, e olha que estamos na trigésima edição, são 30
2: anos da campanha Natal Sem Fome uhum. e usualmente a gente lança no dia mundial da alimentação, que é o dia 16 de outubro entre o primeiro e o segundo turno, como aconteceu, por uma questão de não inflamar não, não aparentarmos lá no, num momento tão delicado da, da decisão do cidadão brasileiro com relação ao futuro do país, ao futuro de Pernambuco é, vamos fazer mais adiante. No dia 3 uhum. é possível que isso a gente faça porque é, seria o aniversário do Betinho o sociólogo é Souza faria mais um aniversário mas ao longo, ao mesmo tempo o Brasil inteiro está fazendo no seu ritmo, afinal estamos terminando uma fase de dois anos e meio de uma, de uma pandemia estamos assim atentos para uma bomba relógio, que é a crise social que se aproxima diante de tudo aquilo, todos os investimentos feitos e, e dos riscos é, que há o cenário mundial, a guerra, o, uhum. o aumento, a elevação do, do petróleo, das commodities alimentares, enfim, nós sabemos que temos que nos preparar muito fortemente porque, além dos problemas que já existem, certamente isso não é precisa ter bola de cristal, uhum. a questão da miséria da fome, a questão social vai ser. Eu diria, explosiva A partir do primeiro semestre Do ano que vem E experimentados ao longo dessas últimas Três décadas, sim uhum. O cidadão pernambucano, a ação da cidadania Estará preparada Para socorrer aqueles que mais precisam Junto com a população solidária Que a de Pernambuco considera Sem dúvida nenhuma, é um exemplo para o Brasil E prevenidos Que será um momento Dificílimo, uhum. mas que vamos superar Como aconteceu nas enchentes recentes e, e com muito, muito esforço de parceria e agradeço aqui publicamente ao Sistema Jornal do Comércio pela belíssima iniciativa, pela honra da parceria com a Ação da Cidadania e o fato de a gente ter de maneira capilar ter chegado a tanta gente no momento tão sofrido como foi o final do, do primeiro semestre, o começo do, do, do segundo semestre desse ano, maio e junho, é. em, em toda a região metropolitana, especialmente sim, no Recife. E vamos para frente. Os parceiros existem o cenário está posto, ninguém, ninguém vai correr. É o beija-flor que de gota em gota vai, sim, lutar para apagar esse incêndio que se desenha no otimismo de que a sociedade é sempre mais forte, que o Brasil é, é, é grandioso, e sim, que a união de esforços passando esse momento final de segundo turno que a gente está vivendo, união de esforços de todos, vamos vencer mais essa etapa e vamos sonhar uhum. e realizar uma sociedade é. melhor.
1: Professor Zé Arlindo, e apesar de, evidentemente, ter razão, uh, pelo menos eu enxergo assim, a, a, a coordenação da campanha, decidir adiar o início da campanha para evitar ah, essa inevitável associação política, né? porque tudo hoje aqui, é, até a Copa do Mundo já entrou na política, porque tem jogador anunciando voto em, em candidato e já tem parte da dizendo, eu não vou torcer pelo Brasil porque o jogador fulano de tal anuncia voto com candidato. Então tudo é associado à política e a política sempre pondera né? o lado que é atacado diz, não, mas isso acontece em todo mundo. Interessante é que é, é, eu, eu é, vi uma reportagem e essa reportagem nos motivou a convidá-los a participar desse debate trazendo a situação em Nova York, nos arredores de Nova York também com pessoas montando suas barraquinhas, né, para morar na rua também. Aí se começa uma campanha dessa durante o período eleitoral, algum candidato vai dizer, mas até em Nova York tem, porque aqui em Recife não ia ter, né? Porque não ia ter. Então há sempre essa associação, né?
0: Eu, eu, eu uhum. vi isso não, gente, em barracas em Oxford, que é uma cidade pequena da Inglaterra uhum. universitária, mas e que eles os cientistas chamavam de órfãos da globalização. Está uhum. entendendo? Eles já não estão não eram absolvidos pelo mercado, embora o mercado fosse com a tecnologia avançada e esse pessoal ficou defasado em relação. Mas veio o seguinte, é, é Wagner. Primeiro, é, na verdade o Anselmo e o Chico são especialistas no tema. Eu não sou, eu sou mais de dados secundários. E participei de três experiências aqui, é, que não dá tempo. A primeira foi na revitalização do bairro do Rio Cívico, como o observador era secretário de Ação Social, e quem coordenava esse processo era a Amélia Reinaldo, de forma bastante competente, e o nosso bairro Sarinho, o saudoso uhum. bairro Sarinho foi a revitalização do bairro com foco na Rua do Judeu, na Rua do Bom Jesus. Rua do Bom Jesus. É. Depois eu participei de outra é, experiência é, com jovens em situação de rua, o foco nos jovens, e verificou-se o seguinte, que é, esses jovens, dois terços deles tinham casas, havia problemas familiares, Houve uma, uma buscativa e foi feito então um processo de uma espécie de compás de menor dimensão ali na rua do. É, numa, é, no centro da cidade, e com uma formação profissional de, de manhã até a noite é, para que eles voltassem gradativamente. Foi três anos. Na época chegou a ter 600 jovens nesse processo. A grande maioria eram jovens que, funcionais, que eles podiam rapidamente ser recuperados. Então, o que eu quero dizer é que é preciso, quando fazer o planejamento, fazer o planejamento é, levando em conta as diferenças, setoriais, as diferenças setoriais. E uma terceira experiência, só citar, que eu fiz também convidado por Amélia Reinaldo, foi um projeto é, para revitalizar, para dar uma nova dimensão a Cracolândia, na verdade a Cracolândia não, a, a toda aquela região da luz. Essa Paulo. é uma história muito.
1: Isso em São Paulo.
0: Em São Paulo. Certo. Nós fomos uhum. chamados, a Amélia Amélia estava na equipe da, e ela me chamou para auxiliar na leitura das pesquisas de campo que eram feitas lá. Essa foi uma experiência impressionante. No decorrer, eu posso dizer o resultado. Porque tinha gente aqui do, do Brasil coordenado é, pela Amélia Reinaldo e eles contrataram, para você ter ideia, uma equipe de, de Londres, aquela mesma equipe que fez a revitalização, criando a City Londres, que foi, uhum. quer dizer, uma coisa assim, estrondosa. Eles, é, a, a Londres, que estava desativado a parte central de Londres, eles re, revitalizaram com uma estrutura de grande... É capital financeiro, o que não deu certo aqui. Mas depois a gente fala nisso.
1: Bom, então, professor Francisco Cunha, vamos pegar uh, um pouco do que foi dito já por Anselmo e pelo professor José Arlindo, inclusive nessa questão de megalópolis, né? por exemplo, São Paulo. São Paulo, a gente sabe que o Brasil corre para São Paulo. Aliás, a América do Sul hoje corre para São Paulo, né? que tem de peruano, boliviano, venezuelano em São Paulo e de outras partes do mundo também. É, aqui no Recife nós somos A nossa megalópole local Nós recebemos aqui no Recife Tanto pessoas da região metropolitana Quanto do interior do estado E de parto do no Nordeste também E evidentemente eu já ouvi algumas, algumas Declarações do sentido de dizer Não tem jeito porque essas pessoas Vêm para cá Essas pessoas migram para cá para buscar sobrevivência Então não tem como tirar essas pessoas da rua O que é que o senhor diz?
3: Eu, é, bom dia em primeiro lugar Bom dia Wagner, bom dia Arlindo Bom dia Anselmo e bom dia ouvintes esse tema é um tema, digamos assim, permanente ou recorrente da realidade brasileira. A miséria, a uma parcela significativa da população abaixo da linha de pobreza. Nós vimos agora o aumento do contingente das pessoas em situação de fome, 33, 33 mil, milhões de pessoas é, passando é, situação severa de fome, então... Isso faz parte da realidade brasileira. Isso já fazia parte da realidade brasileira. Vem a pandemia. A pandemia, digamos assim, escala esse problema. É um problema gravíssimo. E você coloca aí a questão muito adequadamente... A questão da, do, da centralidade do Recife... Como um polo de atração de pessoas da região metropolitana... Do próprio Recife, o centro do Recife, do próprio Recife... E de outras regiões do Nordeste, guardadas as proporções... O Recife é a São Paulo do Nordeste Sobre uhum. esse ponto de vista Para cá vem todo mundo, principalmente para o centro E uma decorrência Dessa questão da, de uma parte importante Da população que tá, abaixo da linha de pobreza São as pessoas em situação de rua Então isso é uma coisa Relacionada com a outra Para atacar uma, de forma consequente Você tem que atacar a outra, ou seja, a questão da Miséria, a questão da fome E a questão de oportunidades Para essas pessoas, então e, e como Arlindo diz, tem várias categorias aí, não é? Não, não tem uma abordagem única para todo mundo, não resolve. Tem várias categorias, tem gente que, que pode ser capacitada para voltar ao mercado de trabalho, tem gente que precisa de atenção básica, tem gente que precisa... Tem várias situações, isso precisa ser tratado com uma abordagem ampla, considerando a realidade diferente e considerando o quê? Respondendo a sua pergunta ao final... Eu acho que sim, é possível tratar isso É possível retirar as pessoas da rua Agora isso tem que ser feito de uma maneira cuidadosa Atenta E, e consequente Porque se for feito na Cacetada, não uhum. vai resolver é, Porque mas... vai só piorar a situação
1: é. Então Anselmo, a gente tem que tratar essa questão também av Avaliando Analisando o mapa da fome sim, Porque essas certeza. pessoas vêm para cá Vêm porque estão com fome em suas regiões uhum. Não né? É, é como disse o professor Francisco Cunha... Fazer a ação somente na base da cacetada não vai resolver... Ao contrário, só passa, vai piorar... Não é. se passa fome com cacetada... De jeito... De jeito. Não é isso? Pois é... Eu, eu, exatamente...
2: Essa é a análise inicial... É, o que é preciso... Eu vou dizer isso aí... Serve também para São Paulo e para o mundo inteiro... Uhum. É o foco que tem que mudar... Hoje em dia se pensa na beleza, estética... Em muitos casos se pensa na, na, na elite querendo aquele espaço para o seu usufruto e esquece do ser humano e principalmente aquele ser humano que já existe naquele lugar, quase sempre não é escutado. Um problema como estamos vivendo em Pernambuco, existe também em Londres, existe na Europa inteira, principalmente depois dos de mais de 5, 6, 7 milhões de ucranianos terem feito uma verdadeira diáspora ao longo de toda a Europa. Então o, o problema é planetário. E passa, sim, pela questão da fome, e aí o, re, precisamos ressaltar na base, lá onde estão essas pessoas saindo das áreas rurais, a importância da valorização da agricultura familiar, da cultura alimentar local, da valorização do agricultor, do, do, daquele que vive no campo, daquele que, no seu lugar, eh, seja estimulado a ter alimentos com qualidade e de produção local. Isso é importantíssimo na ponta. É importantíssimo a questão educacional ao longo do processo. É importantíssimo, ao chegar ao Recife e, e na região metropolitana e nas outras cidades, que haja uma escuta de onde você vem, onde estão seus sonhos, o que lhe traz aqui uhum. e não ser uma pessoa para simplesmente ouvir dar uma passagem e voltar para o seu lugar e, e o problema é eliminado no aqui dia seguinte, e, tá de e novo segue para lá e volta. É. Né? Então é preciso auscultar ao escutar aquele que mais sofre, que aquele ali é sim, aquele é ser humano, aquele é móvel, aquele é que é o, tem o valor. Não é o, o traçado exclusivo de uma avenida, não é o projeto de um, de um prédio arranha-céus. É o ser humano, é aquele que pisa naquele chão, é uhum. aquele que por algum motivo está dormindo naquele pedaço de calçada e é preciso um profissional de assistência social, é preciso um acolhimento social social, da criança e do adolescente, que existe todos os mecanismos, Na verdade, os mecanismos que podem escutar, acolher e resgatar esse cidadão sendo homem, mulher, criança... Eles existem, é. estão defasados, precisam ser reaquecidos e multiplicados de, do agravamento do problema que está em todos os, os cenários. Todo...
1: E há necessidade, professor Zé Arlindo, de um mecanismo emergencial que é o prato de comida. É não pode esperar para a semana que vem a comida para chegar. Esse é emergencial. Mas ações efetivas e é, outras o, o emergencial Estado, Exatamente, exatamente não, Wagner. Professor. Você ah.
0: no começo citou a pesquisa do Observatório de Políticas Públicas. E aí o emergencial não pode atropelar o planejamento. Recife, a Pernambuco, perdeu um pouco a capacidade de planejar. Há alguns anos. Os órgãos foram desestruturados. É por exemplo, o Conderme, faz alguns anos que não funciona, que era o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, que podia ver essa questão metropolitana é, envolvendo a universidade, envolvendo as entidades empresariais, envolvendo a FIDEM. Perdeu, faz mais ou menos 10 anos que o de se reúne. Existe um plano de desenvolvimento urbano obrigatório para as metrópoles que foi elaborado, mas está na Assembleia desde 2019 sem ser aprovado. E o governo está pouco se lixando se vai ser aprovado ou não. Mas voltando aqui para a questão do... Tem que se planejar, como o Chico disse, com segmentos. Por exemplo, é, pela essa pesquisa que você citou, 68% se declaram negros. Uhum. 31% brancos. 1% indígenas. 87% dos sexo masculino. Aí vem 87% dos 18 e 59 anos. É importante fazer essa divisão. Você quer ver o seguinte. A prefeitura do Recife tem umas casas de acolhimento. Importante isso. No entanto, são casas de acolhimento também são emergenciais. É no momento em que por exemplo, das da chuvas, lá, lá nos outros países do, do Inverno. Mas você quer ver um negócio fundamental. Por exemplo, se você levanta quantos casais tem, As, os casais não aceitam ir para casa de acolhimento, por causa de várias questões, de violência, de intimidade. Então, esse pessoal aí, os casais em situação de rua, e só uma, uma política habitacional resolve imediatamente O emergente para eles é uma política habitacional, então, é diferente dos jovens, é diferente dos mais velhos também, a partir de 60 anos, 70 anos. Eles têm que ter outra, outro tratamento que não seja apenas a casa de acolhimento. E essa capacidade de planejamento, de envolver o empresariado, envolver a sociedade civil, é que eu acho que a prefeitura, não vou falar em prefeitura, que uhum. o Recife perdeu, uhum. Recife perdeu
1: há alguns anos capacidade de planejamento. Está entendendo?
0: Uhum.
1: E agora a situação naturalmente é... aparenta ter saído do controle. você concorda, professor Francisco Coelho?
3: Veja, eu acho que teve a emergência da, da pandemia e isso, isso, digamos assim, trouxe mais à luz, à vista, uma situação que estava, digamos assim, mais longe da vista. Uhum. Agora, por outro lado, Wagner, a gente não pode resolver com cacetada, mas por outro lado não se pode deixar o espaço público, o espaço público, Ser usado da maneira que as pessoas querem, não pode. Quer dizer, você tem os dois lados. É, é evidente que tem que olhar todas as situações, fazer as estratificações necessárias, soluções diferentes para problemas diferentes. Não adianta querer jogar todo mundo num depósito, não vai funcionar. Agora, por outro lado, deixar que a pessoa faça o que queira e transforme o espaço público na sua casa, na sua casa. É precária, mas a sua casa também não é solução. Mas
1: a questão urbanística deve entrar também nesse debate, sim, porque a gente sim. percebe um total abandono, principalmente de áreas centrais, eu estou recebendo aqui a gente falando, eu recebendo aqui vários recados de pessoas que estão acompanhando o programa, citando regiões, e não precisa nem né, abrir aqui os, os comentários ouvintes, mas citam, por exemplo, o Rua do Imperador, a Praça sim. do Diário, a Praça do sim, Diário, é, praça que a gente recebe
3: diário, aqui. Praça 17, Exatamente. Praça, praça Marcelo Pinheiro, tem alguns lugares que há concentração. Agora, veja eu eu observo eu sou caminhante eu observo fico observando eu não sou especialista nisso mas eu fico observando a, a, tem determinadas horas principalmente horas do almoço hora de jantar que chegam pessoas com acredito que com a melhor das boas vontades distribuindo comida então é um negócio chocante você ver o momento em que isso acontece é ah, aquele negócio ali é tá da filha no momento mas depois tumultua tudo joga as quentinhas, o resto de quentinha em tudo que é lugar, tira um pedaço. Ou seja, isso aí precisa ser disciplinado. É evidente que é importante a participação da sociedade para resolver um problema tão grave. É preciso que haja doação, é preciso que haja. Tudo isso é, é, é meritório. Agora, não é possível fazer de qualquer maneira a. a, a a revelia e, e a de acordo com o interesse de quem está fazendo, não é assim. Você tem que organizar sem organização, aí vira bagunça. Uhum. Aí a, a impressão que dá é que bagunçou tudo. Não, não é bem assim. Tem determinados locais que há concentração maior, mas isso podia, isso deve ser objeto de uma política. Zé Arlindo fala com muita, com muita propriedade. Depois, isso é, isso é um problema da redemocratização brasileira acabou-se com o planejamento que é, planejamento é sinônimo de burocracia é sinônimo de autoritarismo acabou com o planejamento de tudo que é instância a gente não tem planejamento no nível nacional não tem planejamento no nível racional na, regional, acabou-se com a Sudene e não tem planejamento no nível local quer dizer, nada, nada acontece sem planejamento, Eu não estou dizendo que o regime chinês seja o espelho para nada, mas está lá eles planejam para 100 anos, o Partido Comunista planeja para 100 anos, está lá, fez agora o, 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 seu, o seu congresso, né, congresso de, a cada 5 anos. Pois bem, planejar é fundamental, seja no regime socialista, seja no regime capitalista. E o que houve foi uma perda dessa capacidade de planejamento. Aí, por causa disso, dá a impressão que, que o negócio não tem freio. Mas não é bem assim, é preciso tratar dar a César o que é de César e tratar essa coisa adequadamente. Essa isso é a minha impressão.
2: Marcelo? Uhum. É Concordo, exatamente. Por um lado, é muito bom terem pessoas sensíveis, essas que, de alguma maneira, se condoem com o sofrer daquele que está lá abandonado, se sentindo invisível, menosprezado, às vezes drogado, às vezes prostituído, enfim. Na, no, no limiar da dignidade humana. E como é bom, portanto, ver que outros cidadãos Percebendo que não, se não fossem eles, não seria ninguém e buscar o socorro. Mas esse socorro precisa sim de uma organização, mas quem teria que dar precedência disso seria exatamente esses organismos que foram desfeitos e não foram reconstruídos. Uhum. Então é preciso, e mais, e o pior desse mecanismo que eu considero é o não escutar. Quando dos conselhos de qualquer ordem? Ou seja, o que é o aconselhamento? É escutar o cidadão, é escutar a base. É analisar com profundidade as pesquisas, as faixas etárias, é, o gênero, é, é, a, as, os sonhos do ser humano. Então, isso sim, tem que ter um, uma continuidade que perdeu, -se, não sei, e os motivos não vamos listar aqui, da, da ausculta do anseio do cidadão. Uhum. Quando esse silêncio, essa passividade alcançou alguns, aí sim, uns, alguns ficaram mergulhados, vamos dizer assim, num abismo da indignidade humana, e graças a Deus que existem seres humanos de bom coração, de boa índole, e aí melhor seria. Não quero fazer propaganda da ação, mas melhor seria uma instituição mais organizada, que buscasse fazer de uma maneira mais planejada as ações, mas isso acontece porque está faltando também a presença das várias esferas de governo do Estado na sua obrigação uhum. de cuidar do povo é esse... cuida-se de algumas obras que muitas vezes ficam pelo meio do caminho uhum. gasta-se o dinheiro que seria imprescindível para questões de médio prazo foi por isso que eu disse estamos uhum. nós ação da cidadania preparados para uma explosão social no primeiro semestre do ano que vem isso é um, é um sentimento empírico não científico isso seria, é ótimo estar aqui junto de, de grandes especialistas mas a gente já sente que vamos ter que nos planejar para uma emergência porque está anunciado, está na
1: porta. Vamos tentar buscar um, uma explicação para o que acontece no país hoje. Professor, como eu já disse no bloco passado, o professor Francisco Cunha cita a questão da democracia e a alternância de poder, todos nós concordamos que é salutar, é vital para a democracia, mas a ausência de políticas públicas de Estado Beleza. nos leva a ter problemas como esse, né? em que o mandatário atual, simplesmente por ser opositor do anterior, abandona aquelas práticas e inventa uma coisa nova que não vai dar tempo de implementar nem muito bem, ter sucesso em quatro ou oito anos, daqui a pouco vem um terceiro e já muda também completamente e a gente não sai do problema, a mesma coisa. O professor Zé estava trazendo exemplos importantes aqui da Europa, mas eu queria trazer essa questão, professor Zé Arlen, da ausência de políticas de Estado para resolver essas questões.
0: Eu, é isso que o Chico falou. Nós, é, há uma tendência a desmobilizar programas estratégicos, às vezes até pelo voluntarismo. As equipes às vezes são muito novas, competentes individualmente, mas primeiro não tem a noção da história, não faz um encadeamento histórico. Depois é, não tem a noção da compatibilização... Das diferentes, dos diferentes agentes públicos, públicos e privados. É fundamental você compatibilizar os interesses entre agentes públicos e privados. E outra coisa, é e começar pelo começo, por exemplo, um dos, eu estava falando da Europa, é, eu, eu vi uma matéria ont, anteontem, é, no El País, que as prefeitas de Barcelona e, e de Paris resolveram que o principal delas agora era administrar a gestão do cotidiano. Da
1: vida das pessoas. Da vida
0: do cotidiano, das, do transporte, das pessoas andarem, tranquilizarem, que nos, os, nos bairros as pessoas possam ter uma convivência agradável, diminuir as tensões, que já são muito grandes, no cotidiano. E elas diziam mais ou menos assim, nós vamos nos preocupar fundamentalmente, não é de fazer mais obras, mas é fazer com que as coisas funcionem adequadamente. Nós temos um grande problema aqui. A nossa gestão do cotidiano é muito ruim. Eu, por exemplo, se fosse aconselhar qualquer governante que é, iniciasse a gestão, eu digo, pare, não pense em fazer nenhuma grande obra antes de você organizar a vida das pessoas no cotidiano, naquilo que já está pago, uhum. já é pago já tem orçamento para isso, limpeza urbana saneamento digo saneamento pelo menos a, a, a evitar essa falta d'água nas casas então, o cotidiano das pessoas a limpeza, tratar e, os equipamentos públicos com uhum. com, é, com segurança com, com dignidade. Essa é o, no, no Brasil, no meu entender, das, o Chico que anda por aí todo dia, nos fins de semana, deve saber que o, o tratamento das calçadas é oh, um oh.
1: Das praças, professor. É. Das praças. Está entendendo? Não é? Veja. A então, situação das praças. se
0: você não tratar. O cotidiano faz. Por exemplo a questão de abastecimento d'água e de estouro de cano É tão simples, até os intelectuais não gostam muito de falar nisso, porque é uma coisa meio vulgar, mas se você vai, transforme isso num conceito que é segurança cidadã, que é convivência cidadã, que é bem-estar coletivo, isso é fundamental. Está uhum. entendendo? Isso eu venho me preocupando e esse, essa matéria do, do El País era longa sobre isso. Quer dizer, como, como melhorar o bem-estar individual sem necessitar de grandes orçamentos.
1: Uhum. Professor.
3: Além de chamar atenção nessa coisa do planejamento, que eu acho que ele tem razão, mas tem outro aspecto importante, tão importante quanto o planejamento, que é a capacidade de coordenação. Porque, às vezes, a gente vê várias instâncias e dentro da, da mesma instância várias... Áreas inter... é, na calçada eu fui contar outro dia quantos intervenientes tem na calçada para resolver o problema da calçada eu contei 45 <risos> 45, entre é. a administração municipal as, as concessionárias todo mundo mexe, inclusive o próprio proprietário do lote, que acha que minha calçada tem que ser assim uhum. bom de, de certa maneira acontece algo guardadas as proporções com as pessoas em situação de rua também tem muita gente cuidando e uma capacidade de coordenação insuficiente. Eu preciso ter planejamento, saber onde eu quero ir, e capacidade de organizar os recursos que eu tenho para poder chegar lá. Essas duas coisas estão faltando. As pessoas, e se você for ver, eu, do pouco que eu conheço do assunto, se você for perguntar às pessoas que tratam em cada área dessa, faz o melhor possível, são pessoas abnegadas, são pessoas que de fato têm a, a capacidade, a competência, o, o olhar diferenciado para aquela pessoa que está em situação tremenda, uma situação é, de dignidade humana, básica, e, e, faz, e faz isso com o melhor das suas intenções. Todavia, a questão é, o Frankenstein, Frank o monstro, foi feito assim, um pedaço melhor de um, um pedaço melhor de outro, para ele sair aquele monstro. Então, a questão é como é que eu articulo isso, de modo a ter um resultado final adequado, ou seja... As pessoas que estão na rua não devem ficar... Ninguém gostaria de ficar... Veja, mesmo quando se diz que uma pessoa vai entrevistar a pessoa e chega para ela e diz eu não quero sair da rua, eu quero ficar aqui. Há alguma coisa que se oferecer a ela, ela vai. Ninguém quer morar na rua. Não é possível. Não me diga isso, que a pessoa gosta mesmo é de morar na rua. Não existe isso. Ela está uhum. ali por alguma razão, superior à capacidade dela até de perceber. Porque, olha, você melhor na sua cama, não é melhor na sua cama, não é melhor, né? melhor ter uma casa, não é melhor... Claro, então... Uhum. Eu acho que a gente deveria dar atenção a essa coisa da capacidade de planejar, capacidade de coordenar as ações para conseguir o que foi planejado.
1: Essa questão, viu, Anselmo, é, que foi levantada pelo professor Arlindo, de cuidar do dia a dia das pessoas, e levando em consideração, foi colocado também pelo professor Francisco Cunha, que inclusive é um incentivador, da caminhada pela cidade né? não tem nada mais agradável pelo menos no meu entendimento, professor, do que caminhar pela cidade, você caminha, você conhece as coisas, você vê, você se depara com a história, se depara com as pessoas mas toda vez que eu fala isso eu lembro daquela imagem de um cidadão na beira rio que estava caminhando pela calçada e afundou na calçada aqui na Madalena, na beira rio você viu essa, essa no imagem? Né? Eu vi, eu vi. Né? Eu caminhando vi. pela calçada, como é que eu vou sair para caminhar, se eu vou caminhar eu posso cair num buraco e nesse caso ele nem caiu no buraco. O buraco, o buraco se formou buraco, quando foi, ele passou. Foi, é então veja a situação né, de abandono que nós estamos. Abandono, acho que a palavra exatamente. é essa mesma. Né? né Eu diria que é um abandono mútuo.
2: É um abandono da coisa social, e aí os gestores sim acordem pelo amor de Deus, e o autoabandono. O cidadão está cada vez mais passivo. E a ação da Tânia é exatamente a ação. Nós, a ação da Tânia, estamos observando com muita preocupação a passividade, a a indolência social cada vez mais grave, acho que também fruto da pandemia, fruto do, no, do pequeno exercício do debate dialético, do estudo histórico, né, então as pessoas se mediocrizaram me ao longo da pandemia, distanciaram-se uns dos outros, focaram na sua telinha e apostaram no seu guru e aí esqueceram de olhar a diversidade da beleza das praças de contar a história a partir... Por que é que tem lá? E aí, eu aproveito para fazer um convite. A partir do dia 27, retomando, haverá o Festival Nacional de Corais, a vigésima edição, no Teatro Santo Isabel, que viu daquele palco, Castro Alves clamar para o fim da abolição, uhum. pela igualdade do humano, lá para lá trás, e vamos cantar os corais e vamos convidar para as pessoas arrecadarem alimentos. Será o primeiro ato público, pós-pandemia, que a ação da cidadania vai integrar já nesse momento de segurança de saúde e de, e de provocação e esperança de saúde social. Uhum. Então o cidadão tem que sair do seu, da, do seu casinhola, tem que ver que o, aquele que se machucou numa calçada nova, num espaço aprazível, tem que ter responsáveis gestores, tem que ter responsáveis em vários graus e cada um deles na humildade do seu bom salário, da sua eleição tendo sido garantida, pedir desculpas ao seu patrão que é o cidadão. Então o cidadão Exatamente. hoje tem uma noção de que é o, o passivo, que o melhor é ficar calado, que se ele provocar pode ter algum problema, uma burocratização de uma coisa simples que pode virar um processo que ele vai parar na cara, um processo kafkiano, então o melhor para não entrar ser vítima de um processo em que seja o condenado é ficar calado. Então isso no trânsito no andar, a pessoa evita qualquer tipo de conf... no, 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 no estado de futebol que seria teoricamente o um lazer, mas é um espaço que às vezes a gente vê lamentável, insegurança e violência. E essa apassivação a passivação do pensar. As pessoas precisam... Pro... O porquê? Porquê? Né? Aos 5, 6 anos a criança começa a perguntar o porquê e já está sendo tolhida. e isso é uhum. grave. Não é uma forma, apenas um fenômeno recifense. É planetário. E as pessoas conscientes que estão vendo que desse jeito vai para o abismo, tem que dar o alerta, tem que dar o sinal que tem que planejar, tem que ouvir, tem que valorizar culturalmente, porque é algo a gente defende. Olha, é melhor que aquela pessoa sofrida sob miséria, que está sendo precariamente socorrida por alguém, tem que lembrar que aquilo ali que ele está dormindo é um monumento que conta a história das gerações, da cultura. Tem um valor que ele deveria se somar e não empanar, e não encobrir e esquecer. Porque se ele não se valoriza, vamos cuidar que ele se valorize valorizando a sociedade como um todo, a história do nosso povo, é, é, se tem o brio de sermos brasileiros, uhum. de sermos recifenses, e o povo começa a perder isso, se não começar a provocar os porquês. E esses porquês, eu repito, de vez em quando eu tenho falado, lembrar que o cidadão é o patrão do nosso querido prefeito, seremos os patrões da nossa futura governadora, qualquer que seja o partido. É uma honra ter uma mulher a governar o, o Leão do Norte. Estou muito feliz com isso e defendo que seja de grande competência e sabendo que a gente silenciou no, nesse no momento de debate, mas estamos nos preparando quanto a ação da cidadania a provocar diuturnamente políticas sociais para quem quer que seja eleita governadora, e para o futuro presidente, ou enfim, hum. presidente da república, governo, o cidadão tem que estar gritando, clamando e ser respeitado na sua fala, porque ele é o gerador, é a geratriz de toda a sociedade, é quem paga os impostos, e está sendo humilhado, massacrado, e muitos, infelizmente, não resistindo a esse atropelamento, terminam na rua de maneira indigna, o que é terrível, porque uhum. nenhum cidadão pode ser feliz vendo alguém dormir na sarjeta, se alimentar de restos e, e consumir a vida na base da droga, do crack. Isso é terrível e de todas as instâncias, em toda holisticamente, todos os governantes têm que olhar para isso. Isso é indigno para toda a sociedade planetária.
1: Um hábito que nós temos, né, professor Zé Arlindo, de apontar o dedo sempre para o governante, sem levar em consideração que o governante está lá porque nós o elegemos, né, a ausência de nossa consciência coletiva De uma sociedade enquanto consciência coletiva né?
0: Exato, a gente precisa Voltando na questão do, de planejar Por segmento, por exemplo Nós temos que 84% Recebe auxílio Brasil Ou a Bolsa Família 84% dos moradores de rua 84% recebem recebe o auxílio é, Em tese, então você vê a, Se a pessoa recebe o auxílio o artigo Bolsa Família, se ele, ele está dentro da casa dele, ele está vinculado, por exemplo, a uma pequena agricultura, a um pequeno comércio, ele tem uma estrutura que melhora a relação dele com a integração na sociedade. Agora, se ele está na rua, tem alguns vínculos que estão faltando. E aí é que a ação articulada... É, a definição de metas, de, se você 84% recebe, então não está dando para ele seguir, ele está na rua. Então, o que é que está faltando? Habitação, tem alguma desestruturação, da família uhum. que os psicólogos podem intervir, tem alguma coisa porque em tese a, a transferência de renda, que é uma, desde os anos 70 que o Banco Mundial vem pregando isso, que é você... É, complementa uma renda, já que o mercado não é, você não consegue adquirir essa renda do mercado, o Estado complementa a renda, mas você complementa a renda para a pessoa morar na rua? Não tem que haver é, sabe por que que isso acontece tá entendendo? por que que isso acontece? por que que essas pessoas no, aí 93% em condições de pobreza absoluta então, a, a pobreza absoluta que você tem. E a transferência de renda, elas não está sendo possível resolver a pobreza absoluta com a transferência de renda. Uhum. Por isso que a pessoa continua... Essas questões... Precisa precisam de ser... outros ingredientes. É como eu falei da, da... anteriormente, o Chico deve saber, e o Anselmo, da questão de casais. Casais que moram na rua. A opção, pelo que eu conheço, pode ser que tenha mudado a concepção, mas pelo que eu conheço, por exemplo, é, esses casais, eles não aceitam participarem daquelas é, estruturas de acolhimento coletivo. Eles acham que aquilo ali corta a intimidade do casal. tá entendendo? Então, essa aí é uma solução. E, é, olha, e a coisa não é tão dramática. Você vê assim, Recife... A pesquisa não chegou a Recife. Eu não sei se o pessoal que está aí nesse programa do Centro tem uma pesquisa nova. Fortaleza tem 4.896, em 2021, moradores de rua. Fortaleza é maior do que Recife. Então, Recife deve estar aí com 3.000, 3.500 pessoas uhum. é, é, em situação de rua. São Paulo, 42 não, mil. São Paulo é. São Paulo é São. 42.200, ou um aumento, isso que você citou inicialmente, 16% na pandemia. Isso. Um aumento até que aparentemente 16% não foi dramático, né? é, Porto Alegre, é Porto Alegre é uma cidade muito do tamanho do Recife. Só que tem, é mais rica do que o Recife. Tem 2.000 363 ali. moradores de rua
2: rica e fria, né? porque com certeza as pessoas não suportam, no um frio, frio tá rica e quente é. 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 porque é. agora
1: mesmo nesse período é um calor é. infernal, 45 é. graus por Sim, é. brincando porno a. É. A a por alegre é. <risos> é. tem que ter abrigo cara. eu,
0: eu, eu, eu pre... é, preciso ter um melhor eu acho que a prefeitura tem isso muito melhor, mas no meu entender Recife está nessa faixa aí de 3.500 a 4.000 então, Mesmo com esse aumento que houve na pandemia. Uhum. Dizer, que
3: seja 3.500, desde... né? não, é, não é nada do outro mundo. Uma coisa é você resolver o problema de São Paulo, que a droga já lá transformou comunidades drogadas. Né? Comunidade drogada. É diferente. é diferente, Quatro é mil. outra é, é bronca de outro tamanho. Uhum. Agora, 3.500 pessoas, é claro que exige... Atenção coordenada, planejamento, mas é possível resolver. É possível resolver. É
1: possível, mas tem que ter estudo para resolver. Estudo. E dar atenção a esses levantamentos, porque a, 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 a resolução pontual não resolve. Não, não é? Não. você chegar com alguma. So, aliás, a solução pontual não resolve, porque as pessoas é. vão voltar para a rua. É. Se não for entendido aquilo que o professor Arlindo citou agora há pouco. A condição social da pessoa, de família e outros aspectos, e esses pontos não forem abordados, não vai se resolver. Eu acho que essa força, a Prefeitura
0: criou, parece agora uma força-tarefa, né? que chama-se, como é o nome, tem um nome específico, Recentro, uma coisa assim. Eu acho que é um começo, é uma boa coisa Agora, é preciso englobar outros instrumentos de planejamento, Conselho de Desenvolvimento Urbano, outros instrumentos que sejam mais abrangentes, é. que tenham força coercitiva, e capacidade de definir prioridades, chegar onde se quer. O
1: senhor Isso. quer citar aqui o nome do programa, professor? Infelizmente, nós não sabemos porque a prefeitura não está presente. E deveria ser uma obrigação da prefeitura estar aqui para informar a população o que está sendo feito. né? E discutir com os senhores que têm conhecimento do problema também. Ou trazer outras soluções que estejam sendo até pensadas pela prefeitura, mas a gente não fica sabendo. Nós, enquanto Uh, a veículo de comunicação demos essa oportunidade. Infelizmente, a prefeitura não deu essa atenção. Para a gente encerrar, temos aí seis minutos e alguma coisa, então, só para a gente fechar, professor Francisco Cunha, que é que a gente precisa abordar ainda, que não foi abordado, mesmo que seja agora nesse finalzinho com pouco tempo, que é que a gente precisa ainda tratar talvez em outro encontro, numa próxima oportunidade.
3: Eu penso, Wagner, que é preciso criar uma cidade só. O que, é que eu digo, o que é que eu digo com isso? O Recife, por exemplo, tem metade da sua, da sua, do, do seus, das suas residências, das suas casas de moradia, metade em situação precária. Metade é metade, digamos assim, metade da cidade é formal, metade da cidade é informal. Só aí você vê o tamanho da confusão. E existe um muro invisível separando as duas. A gente não pode ter isso. A gente tem que integrar, fazer uma cidade só Para fazer uma cidade só Essas duas cidades, elas precisam se, se conviverem Elas precisam se encontrarem, se, se encontrarem uhum. Elas precisam passar uma por dentro da outra Sem problemas Não pode fechar a cidade para ninguém Nem para quem é, tem uma condição social melhor Nem para quem tem uma, uma condição social menos Um pouco mais ruim Então, isso aí precisa ser articulado E essa questão da situação de morador De situação de rua Se envolve nisso a gente tem que procurar a dignidade de todos. Você tem que ter moradia. Claro, você não vai conseguir isso, porque isso é política de Estado, como você falou, de muitos anos. Então nós precisamos nos guiar por isso. Precisamos ter uma cidade só, uma cidade boa para todos, inclusive para essa população que hoje está na rua, que não deveria estar. É isso que a gente precisa pensar. A gente vai levar 5, 10, 20 anos? Não interessa. A gente tem que fazer planejamento para o tempo
1: necessário de resolver os problemas, e não para o Horizonte de um governo. Uhum. Agora, professor Zé Arlindo, essa questão, ela deve ser enfrentada uh, a partir do município ou pela complexidade da nossa região, deve ser um trabalho metropolitano? Ou seja, aí teria que haver a intervenção do governo do Estado. Eu acho que, dadas as condições geográficas do
0: Recife e sociais, ela é fundamentalmente metropolitana, uhum. com o município sendo um... Um, um polo avançado na resolução, mas Recife, historicamente, tem esse caráter metropolitano. Não só Recife, várias regiões do Brasil. Então, você já tem organismos metropolitanos que, por exemplo, a questão dos morros do Recife, da insegurança, tem que, sair, é, tem que ter um programa único da metrópole, coordenada pela FIDEM, com a envolvimento de todos os Prefeito da região metropolitana com a bancada federal possibilitando um orçamento anual uma emenda coletiva para os morros e isso distribuindo com os pontos de risco de acordo com as competências técnicas e as necessidades técnicas é um exemplo clássico, uhum. questão dos morros quer dizer, é metropolitano metropolitano então isso é fundamental e aí os prefeitos entram é como participantes alguns com mais capacidade técnica executando e outros o próprio Estado contribuindo na
1: execução uhum. Anselmo Monteiro meu querido, para a gente encerrar vamos então reforçar o, o recado aqui da ação Cidadania Pernambuco Solidário que depois das eleições vai voltar com carga total e claro, pedindo sempre a colaboração do povo pernambucano para que a gente amenize a dor dessas pessoas que sofrem tanto com a fome Pois,
2: pois é, é, na ação da cidadania vai... só falando com o Zé Arlindo, eu acho o seguinte que o Brasil Pernambuco e as prefeituras não vão resolver isso sozinhos sem o apoio do cidadão uhum. e o cidadão esse que hoje a gente até considera que poderia se organizar melhor para doar, ele precisa se organizar, se planejar, coletivizar o bem. Quanto melhor esse potencial que é o povo brasileiro de ser solidário, for melhor organizado, mais a provocação vai se chegar que o presidente da República ganha o seu salário porque o povo acreditou nele para o bem-estar do próprio povo. Então, e, a, a, o pensar da sociedade tem que ser a absoluta prioridade e passadas as eleições tem que sair do palanque não pode pregar ódio, não pode quebrar as obras anteriores boas, tem que valorizar sim a sua história e as raízes para que o futuro seja melhor uhum. e essa assim, é uma opção, Estamos aí, reforço o convite o encontro de Coral no Teatro Santa Isabel começa no dia 27, vai até o sábado através das eleições a nossa sede fica dentro do Parque Expulsões de, de Cordeiro, um espaço público zelado de maneira independente por doações e tem sempre o plantão de segunda, de segunda a sexta. Temos os, os nossos plantonistas voluntários. E quem quiser fazer alguma doação via Pix, eu posso... Pode, pode, pode né? sim. É o 04-095-409-1000 ao contrário, 90. Isso. É o Pix da Ação da Cidadania para Doações estamos abertos, porque cada doação que chegue, e eu acho que deveria ser o sentimento de todos os governantes, sabemos que ali está a esperança de um futuro melhor uhum. e cada centavo que chega nessa conta por, por doação é zelado com o sagrado, como deveria se pensar também todos aqueles que ganham recursos públicos para atuar e não o fazem eficientemente para que os problemas tão graves se ampliem como estamos debatendo
1: hoje. Lembrando que esse é o CNPJ do movimento. O CNPJ né? do movimento
2: 04095
1: 095, 409 409 1000 ao contrário mil contra 90. 90. Então 04095 409 1000 contra 90. Isso. As Muito doações
2: bem. continuarão. Natal Sem Fome está na rua. E esperança para o povo brasileiro
1: Anselmo Monteiro é coordenador do Ação Cidadania Pernambuco Solidário Agradecemos também a presença do professor Francisco Cunha Que é urbanista E do professor José Arlindo Soares Que é sociólogo E até o próximo encontro Tchau, tchau e até a próxima Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o
0: nosso WhatsApp 99147 8520